0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天长知识。我们有一位听友叫德运石，他是一个非常勤学好问的听友啊，然后他又来问题了，他的问题是：亚克力和塑料有什么区别啊？看起来这个问题很简单，实际上要把这个问题说明白还是挺麻烦的啊。因为首先你首先要讲什么是塑料啊，然后再要讲什么是亚克力啊，最后才能讲他们的区别嘛。其实塑料呢，大家可能会认为啊、呃，自己很了解塑料啊。但是我们今天讲完，可能你要再回头看一下，你是不是像你想象中那么了解塑料？当然啦，不管你了解还是不了解塑料，塑料都已经成为我们日常生活中无处不在的部分了。你头顶上的吊扇、佩戴的眼镜啊，几乎所有的东西都是塑料做成的。甚至你正在玩的手机，都有 40% 的材料都是塑料的。所以啊，塑料是世界经济的重要组成部分了。如果说现代世界的基础是由塑料砖砌而成的都不为过，那为什么塑料如此的受欢迎呢？因为它有很多比传统材料更优质的属性啊。首先呢是成本低，其次呢在许多情况下它可以重复使用，第三呢它的可塑性很强，可以做成各种属性的产品。第四呢与其他材料相比它的毒性呢相对较小。第五呢它又很耐用啊，能够抵抗化学和物理的降解。此外，塑料和煤炭、石油工业是息息相关的。廉价的价格和这些行业的流行，使塑料具有额外的优势。最为重要的是啊，目前还没有任何一种材料能和塑料相提并论，也就是说，塑料还没有真正的竞争对手。那塑料是怎么来的呢？其实啊，它就是高分子聚合物，从天然气、煤炭和石油中提取的。制造的过程包括几个步骤，比如精炼、成型、固化等等。还需要特定的催化剂来提高反应速率。整个过程的关键步骤呢是聚合，在此过程中以单体为原料结合形成高分子的塑料。有人曾经说过，世界的整个经济啊都是以化石燃料为基础的，因此一直以来啊人们都在想方设法利用化石原料提炼后的副产品啊，因为我们一提到石油啊，总会觉得啊那就开车用的嘛啊，然后天然气啊、煤炭啊就是用来取暖用的嘛，或者是用来。呃，作为能源去，作为工业用的嘛，那这是石油工业后的最主要的一个来源。但实际上，大家很很容易忽视掉啊，就是在石油加工当中有很多的副产品啊，就在提炼以后的副产品啊，白白浪费的话，那就相当于我们对石油的这个利用率是很低的。那塑料其实就是啊、呃，这个石油提炼后副产品的一个深加工，而且还有相当多的其他的一些副产品啊。可能呃，了解工业的同学们可能会熟悉一点，但是不是很了解工业的同学们可能就会不是很熟悉了。所以为什么说石油是工业的血液啊？除了给汽车加油，还有很多很多其他的用途的。在1855年，摄影时间化学家亚历山大帕克斯发明了最早的塑料赛璐璐。这个赛璐珞呀，就是塑料的前身。在1838年到1872年间，聚氯乙烯，也就是 PVC， 首次被聚合。它曾经是世界上产量最大的通用塑料。1907年，一个关键的突破又出现了。比利时裔的美国化学家利奥·贝克兰发明了胶木，这是第一个真正的合成塑料，并且大量生产。自贝克兰公司创建以来，许多新型塑料被开发出来，提供了很多令人满意的性能。而接下来，一次性用品的出现让塑料进入了公司销售领域，因为在当时，很多饮料都是瓶装的，比如可乐，每个城市都有一家可乐瓶装公司。主要目的就是将苏打水和粉剂配方混合，然后装瓶销售。尽管销量很好，但最大的问题就是瓶子啊都要回收再使用，非常麻烦，而且成本也很高。这个时候，塑料瓶的出现啊，就完美的解决了瓶子回收的问题。不但如此，一次性的杯子呢也受到了人们的欢迎。以前人们喝咖啡啊，都必须在餐厅坐下来喝，因为你不能开车喝呀，也不能在马路上喝呀，杯子要归还嘛。而一次性杯子呢，可以将人们的咖啡时间带到任何地方，不再受到限制。餐厅呢，也不用花钱雇人洗杯子，因此受到了餐饮上的高度欢迎。渐渐的呀，塑料成为了我们生活的必需品，但是也成为了污染物。因为和其他事情一样，这个世界没有什么是完美的。起初呢，塑料似乎还具有一种理想材料的所有特性，很受欢迎，啊，变得不可或缺。但是现在有数百万吨的塑料污染着海洋。因为塑料啊是很难分解的，一个塑料杯可以在土壤中保持长达50年而不降解，这就是塑料的阴暗面，也是它与污染紧密相连的原因、啊、可能有点偏题啊，我们再回到刚才讲的塑料来了。塑料呢一般分为三种一种都是通用的塑料，一般是指产量大、用途广、成型性好、价格便宜的塑料。呃，一般有五大品种，一般是指的聚乙烯啊 （PE）、聚丙烯 （PP）、聚氯乙烯 （PVC）。聚苯乙烯 （PS） 以及丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚合物 （ABS）。除了通用塑料之外呢，还有工程塑料啊，一般是只能承受一些外力作用，具有良好的机械性能和耐高低温性能，尺寸稳定性比较好，可以用作工程结构的塑料。还有一大类别呢，是特种的塑料，一般是只具有特种功能，可以用于航空航天等特殊应用领域的塑料。好了，说完塑料，我们再开始说亚克力啊。那亚克力到底是什么呢？啊，它是亚克力的英文名称为 polymethyl methacrylate， 音译后呢叫亚克力，缩写呢是 PMMA， 也是俗称的有机玻璃。它的化学全称啊叫聚甲基丙烯酸甲酯，其原材料呢属于丙烯酸类的化学品。通常我们除了使用亚克力的板材以外，还能听到什么亚克力棉、亚克力纱、亚克力尼龙等等。亚克力板材呢是由丙烯酸颗粒和树脂等材料合成的。而其他亚克力的纺织品呢，则是由丙烯酸所制成的纤维啊，它们之间其实并不属于同一类。很多时候啊，我们会感觉亚克力是一种新型的材料，但实际上它被发明出来已经有100多年了啊。早在1872年，这种化学聚合物就已经被发现了，直到1920年才在实验室合成出了第一块亚克力板 ，1927 年终于在工厂中完整的制造出了亚克力板。最开始啊，制造出来的亚克力板只被用在飞机上。而上世纪末，随着生产工艺的改进和成熟，亚克力才开始在很多的行业中广泛使用。现在，亚克力已经成为很多行业重要的材料了，比如作为仪器仪表的零件啊、汽车的车灯啊、光学镜片、透明管道以及工艺品等等。这是因为亚克力的特点啊，是具有很高透明度的，视觉清晰，可以达到 92% 以上的透光率，而普通玻璃的透光率也只有 85% 左右，能够达到光学玻璃的透明度。啊，即便是染色以后，也同样具有很好的透明度，这就增加了亚克力的展示和美学的效果。而且得益于特殊的材料性能啊，亚克力的强度是普通玻璃的十几倍，与玻璃比较可以用坚固来形容它。用亚克力制成的产品就会非常耐用。透明的产品啊，最怕的就是被划伤了。而亚克力呢，由于它的强度高，所以也是最耐磨的透明材料之一。亚克力在113度开始软化，熔点在160度。啊，这个温度让其具有很高的可塑性，做成任何造型呢都会变得非常容易。亚克力对温度和湿度的变化，以及酸性和碱性物质都具有很高的抵抗力，这就非常适合在户外应用。当然了，虽然亚克力有很多的优点啊，但是同时也具有些缺点。首先呢，就是价格要比玻璃贵啊，很难完全替代玻璃。其次呢，由于燃点较低，直接暴露在火焰下就会融化啊，并且最终燃烧，燃烧还会释放出有毒的烟雾。因此，在使用电动工具加切割时产生高温，就很容易变形弯曲。嗯、我们刚才也说了啊，亚克力属于一种聚合后的高分子材料，也就是一种热塑型的塑料、嗯。它是利用单体的甲基丙烯酸甲酯聚合而来的。那它既然是塑料的话，它和其他塑料有什么区别呢？为什么明明是塑料，就要把它叫有机玻璃啊，叫玻璃呢？这还是由于亚克力的诸多与玻璃相似的特点啊，有的优点超过了玻璃，还有的优点呢可以完美的弥补玻璃的缺点。而透明的材料是很多行业最常用的材料之一。当传统玻璃太重或太容易破裂的时候呢，设计师和制造商呢经常选择这些透明的聚合物来作为替代品。而亚克力呢又正好拥有玻璃或者透明材料的这特性，但是它又的确不是玻璃，所以呢就将其称为有机玻璃了。亚克力的生产工艺呢和其他塑料也都差不多，只是在具体的温度和添加的催化剂上会有所不同。主要呢有三种成型的方法啊，一个是浇铸成型，还有一个是注塑成型，还有就是挤压成型。浇铸成型呢是需要模具的啊，将融化的丙烯酸倒到模具里面，静置几个小时，直到它变成半固体，就可以从模具当中取出来。啊，板材离开模具模具以后呢，就将它转移到高压炉。高压炉呢是一种特殊的机械。它的功能相当于压力锅和烤箱。高压炉呢，利用热量和压力呢，将气泡从塑料中挤出去，使它具有较高的透明度，还有变得更加牢固。在高压炉中的丙烯酸啊，通常需要几个小时。从高压炉里面取出成型的亚克力以后呢，需要将表面和边缘打磨几次，先用小颗粒的砂纸，再换成柔软的布轮，以确保亚克力表面光滑透明。挤压成型呢，是将丙烯酸的颗粒原料加入到挤压机里面。这种机器呢，会将原料加热到150度左右，让其变成粘稠的状态，然后再送入两个滚压机之间，通过压力呢，将融化的塑料压平，变成均匀的薄片，然后将片材冷却，从而使亚克力片材固化，再将片材切成需要的尺寸，并经过打磨和抛光就可以使用。挤压成型只能压出较薄的片材啊，而并不能制造出其他形状和较厚的板材。最后一种呢，就是注塑成型啊，注塑呢。就是跟其他塑料产品的注塑是一样的啊，注呢就是注射的注啊，塑就是塑料的塑，注塑呢就像啊，为什么叫注塑？就是因为它像那个打针一样啊，把这个塑料加热完以后呢，啊，就是丙烯酸颗粒嘛，放到注塞式的或者螺旋杆式的注塑机里面，注塑机呢，你可以把它想象成一个加热的设备，然后把它融化以后呢，啊，然后有一个喷嘴啊，一个推进的一个螺杆，把它喷到模具里面去。然后模具腔里面就会成型，然后通过热风循环的干燥以后呢，就变成固定的形状了。经过打磨抛光啊，就可以使用了。那注塑机的效率是很高的，因为现在的成型时间都比较短。从注塑呃那个机的注射到模具腔，然后再把它呃和模具腔合模，然后冷却啊，再把它释放出来冷却啊，可能这个时间都在一秒或者是十秒这样左右来计算的、啊，所以效率是非常快的。如今啊，亚克力的使用量是越来越多了，每年都在增加。尽管亚克力是当今使用最古老的塑料之一，但它所具有的光学透明性和对室外环境的抵抗力，让它仍然成为许多行业应用的首选材料。好了，讲了这么多，不知道有没有回应到那位听友的疑问？也希望各位听友多多留言，多多问问题，我来帮你回答吧。好了，本期的节目先到这里了，我们下期节目再见吧。